0: 예수님께서는 겟세만의 동산에 치열한 기도를 마치시고 곧바로 대제사장들과 성전경비대장들 그리고 장로들의 손에 붙잡히셔서 대제사장의 집으로 끌려가셨습니다. 본래 유대의 율법에서는 사람을 밤에 잡아가는 법이 없지만 한밤중에 몰려와 예수님을 잡아가고 밤새도록 신문하는 그들의 모습에서 이제 짙은 어두움의 때가 찾아왔음을 우리는 직감하게 됩니다. 예수님께서 사로잡히시자 제자들은 언제 그랬다는 듯이 뿔뿔이 흩어져 버렸습니다. 그나마 끌려가시는 예수님을 따라간 제자가 둘 있었는데 그들은 베드로와 요한이었습니다. 이두 제자는 대제사장의 집안 뜰까지 예수님을 따라갔습니다. 늘 누구보다 먼저 그리고 주님의 가장 가까운 곳에서 예수님을 따랐던 예수님의 수제자 베드로. 그는 불과 몇 시간 전 최후의 만찬 석상에서도 주님께서 어디로 갔을든 자신은 따르겠다고 자신있게 말했습니다. 33절을 보니까요. 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 또 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다. 이것이 베드로의 다짐이었습니다. 그렇다면 다른 제자들처럼 도망쳐버리지 않고 잡혀가시는 주님을 끝까지 따라간 베드로에게서 우리는 고난의 짙은 어두움에 맞서는 신앙인의 참된 모습을 볼수 있을까요? 아쉽게도 그렇지가 않습니다. 오늘 본문이 보여주는 베드로의 모습은 참으로 초라하고 안타깝기 그지없습니다. 베드로는 끝내 예수님을 모른다고 세 번이나 부인하고 말았습니다. 다른 복음서에 보면 베드로는 단순히 예수님을 모른다고 말한 것뿐만 아니라 맹세하고 더 나아가 예수님을 저주하기까지 했다고 기록되어 있습니다. 죽는 데까지 함께 하겠다고 맹세했던 그가 지금 죽음의 두려움 앞에서 예수님을 모른다고 맹세하고 있습니다. 그것도 유대의 권력자들 앞에서 그런 것이 아니고 한낱 종들과 아랫사람들 앞에서 그랬으니 참으로 처절한 실패가 아닐 수 없습니다. 베드로는 예수님을 따르던 믿음의 길에서 완전히 넘어져 버린 것입니다. 사실 예수님을 완강하게 부인한 베드로의 행동은 이미 끌려가는 예수님을 따라가던 모습에서부터 예견된 일이었습니다. 우리 54절을 한번 보겠습니다. 54절입니다. 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라. 여러분 베드로는 끌려가는 예수님 곁을 지키며 대제사장의 집까지 예수님과 동행했던 것이 아니라 멀찍이 숨어서 마치 미행하듯이 예수님의 행렬을 따라갑니다. 두려움과 불안함 그리고 염려로 인해 생겨난 예수님과의 먼 거리 그것이 바로 베드로가 앞으로 보이게 될 뼈저린 믿음의 실패를 예고해주고 있다고 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 신앙생활을 해나갈 때 때때로 믿음의 실패를 경험하게 됩니다. 결정적인 순간에 믿음을 발휘하지 못하고 또 예수님을 모르는 사람처럼 말하고 행동하게 될수 있습니다. 언제 주님을 뜨겁게 사랑하고 열정적으로 섬겼는지 알수 없을 정도로 그 모든 것들을 까마득히 잊어버린 채 영적으로 무감각해질 수 있다는 말입니다. 주님의 기대와 자신의 지난 날의 신앙적인 다짐들도 다 저버리고 지극히 인간적인 판단과 결정을 내리거나 심한 죄에 빠질 수 있습니다. 그런데 여러분 이런 깊은 실패의 순간은 어느 날 갑자기 찾아오는 것은 아닙니다. 신앙생활을 잘 해나가다가 갑자기 주님을 부인하게 되는 것이 아니란 말이죠. 대부분의 경우에는 그러한 실패와 넘어짐을 예고해주는 징후들이 있습니다. 그 대표적인 것이 바로 주님과의 거리감입니다. 만약 지금 나와 주님과의 사이가 멀게 느껴지고 있다면 앞으로의 믿음의 여정에서 크게 넘어질 위험에 처해 있다고 할수 있습니다. 반대로 지금 나와 주님 사이가 아무런 문제 없이 가깝고 친근하게 느껴지고 있다면 그때는 믿음의 실패를 경험할 위험이 비교적 적다고 할수 있겠지요. 그럼 무엇이 우리와 주님과의 사이를 멀게 만드는 것일까요? 베드로는 자신이 고난을 당하고 죽임을 당하게 될까봐 두려운 나머지 예수님과 순간적으로 거리를 두게 되었습니다. 그리고 예수님과 거리를 두게 되자 동시에 수많은 염려와 불안감들이 찾아오죠. 이제 도대체 예수님은 어떻게 되시는 것일까? 정말 말씀하셨던 것처럼 예수님께서는 죽임을 당하게 되시는 걸까? 만약 그렇다면 예수님께 모든 것을 걸고 지난 3년간 따랐던 나의 미래는 어떻게 되는 걸까? 이런 염려와 불안감들은 예수님과 베드로와의 사이에 거리를 점점 더 멀어지게 만듭니다. 여러분 이처럼 두려움이 또 염려와 불안감이 우리와 주님의 사이를 멀게 만들 수 있습니다. 저는 바로 요즘이 그것을 쉽게 경험할 수 있는 시기라고 생각합니다. 급속도로 감염되어 수많은 사람들에게 고통과 죽음을 안겨주고 있는 이 코로나 바이러스로 인해 우리에게 두려움과 또 염려와 불안감이 생겨날 수 있죠. 여러분 이 같은 마음들은 제가 몇 번이나 말씀드렸듯이 주님께로부터 오는 것이 아닙니다. 두려움과 염려와 불안감의 군원은 바로 사탄입니다. 이러한 마음들은 사탄에게서 오는 마음들이기 때문에 우리가 이러한 생각과 감정에 사로잡히게 되면 자연히 주님과는 멀어지게 될 수밖에 없습니다. 한번 두려움에 사로잡히면 지금까지의 신앙생활에 의심이 생겨나고 의문점들이 떠오르게 되어 더 이상 주님을 신뢰할 수 없는 지경에까지 이르게 될 수도 있습니다. 두려움뿐만이 아닙니다. 우리가 살아가고 있는 바쁜 일상도 마찬가지로 우리와 주님과의 관계를 멀게 만들 수 있습니다. 주님의 인도하심을 느끼지 못한 채 하루 종일 쌓여있는 많은 일들을 정신없이 처리하다가 보면 어느 순간 주님과 멀어진 자신을 발견하게 되는 경우가 많이 있습니다. 욕심이나 분노 정욕, 시기심 이러한 것들도 주님과 우리의 사이를 멀게 만듭니다. 이러한 것들은 우리의 육체에서 나오는 것들이므로 성령님을 통한 주님과의 교제를 방해하고 가로막습니다. 때로는요 취미생활이 우리를 주님과 멀어지게 만들 수도 있습니다. 주님이 아닌 세상이 주는 기쁨과 즐거움에 자꾸 길들여지다 보면 주님께서 공급해 주시는 참된 기쁨과 평안을 점점 잊어버리게 되죠. 여러분 몇 시간 동안 드라마를 쳐다보고 있거나 또 유튜브나 SNS 등에 장시간 노출된 이후에는 주님과 깊은 친밀감을 느끼고 주님께서 주시는 마음으로 충만해지기가 어렵습니다. 무엇보다 주님께로부터 우리를 멀어지게 만드는 것은 바로 죄입니다. 크고 작은 여러 죄에 넘어지다 보면 어느새 주님과의 거리가 아득하게 느껴지기 마련입니다. 죄책감으로 인해 또 주님께 가까이 가기가 어려워지죠. 특히 반복되어 죄를 짓다 보면 몰려오는 자책감으로 인해 다시는 주님을 기쁘시게 하기 위한 어떤 노력도 시작할 수 없을 것 같은 영적인 무기력 상태에 빠지게 되기도 합니다. 이런 모든 것들이 우리로 하여금 주님과 멀어지도록 하는 것들이에요. 대부분 처음에는 주님과 내가 멀어졌다는 것을 잘 인식하지 못할 수도 있습니다. 하지만 그렇게 조금씩 조금씩 주님과 멀어지다 보면 결국 우리의 마음을 빼앗기게 되고 믿음의 여정에서 크게 넘어지거나 영적인 무기력감에 빠져버리게 된다는 말입니다. 사랑하는 형제자매 여러분 주님과 거리가 멀어지지 않을 수 있도록 늘 주님과의 만남의 자리로 다시 나아가시기를 바랍니다. 주님과 우리와의 관계는 사람과의 관계와 같아서 오랫동안 대화하지 않고 마음을 나누지 않았을 때는 멀어질 수밖에 없습니다. 여러분 장애물이 있더라도 예배의 자리를 지키실 수 있기를 바래요 아무리 바쁘더라도 개인적인 말씀 묵상과 기도의 자리를 고수하실 수 있기를 바랍니다. 예배를 드리고 난 직후에 곧장 죄의 자리를 서둘러 찾아가는 경우는 드뭅니다. 기도의 자리에서 막 일어나자마자 서로를 향해 미움과 다툼의 말을 내뱉기도 쉽지 않습니다. 하나님의 말씀을 읽고 깊이 묵상하고 난 자리에서 곧바로 세상적인 것들을 손에 넣기 위한 계획들을 추진하기는 어렵다는 말씀입니다. 하지만 꼭 예배의 자리, 말씀 묵상과 기도의 자리에 머물러야만 주님과의 거리가 멀어지지 않는 것은 아닙니다. 우리 모두에게는 신앙생활뿐 아니라 각자의 일상이 주어져 있죠. 그렇게 우리는 이렇게 일상생활을 감당하는 중에도 주님과 가까이 있을 수 있어야 합니다. 성숙한 믿음의 선배들은 모두 일상 속에서 하나님과 친밀함을 유지하는 법을 잘 알고 있었습니다. 그들은 언제 어디서든 주님과 동행하며 살아가는 생활을 훈련하고 늘 주님과 대화하는 방법을 터득해 갔습니다. 그런 인물들 가운데 오늘 매우 유명한 한 사람을 소개해드리고자 하는데요. 그의 이름은 바로 로렌스 형제입니다. 그는 18세기 프랑스에서 태어난 사람인데 18살 어느 겨울날 한 구루의 나무를 바라보다가 살아계신 하나님께 붙들렸다고 합니다. 그 이후 그는 카르멜이라는 수도원에 들어가 평생을 평신도 수사로 생활하면서 하나님의 마음을 알아가고 또 그렇게 깨달은 영적인 통찰들을 글로 남겼습니다. 여러분 그의 글은요 하나님의 임재연습이라는 책으로 출판되었고 오랜 기간 동안 성도들에게 애독되며 고전으로서 자리매김했습니다. 혹시 이 자리에 그 책을 읽어보신 분들도 아마 계실 거라고 생각이 듭니다. 그는 이 책에서 자신이 수도원에서 주방 허드렛 일이나 신발을 수선하는 등의 일을 하면서도 순간순간 호흡하듯 하나님의 깊은 임재 속에서 온전히 지내던 그러한 모습들을 소개하고 있습니다. 그는 하루의 모든 시간이 그렇게 주님과 대화하며 마음을 나누며 주님의 인도하심을 따라가는 깊은 하나님의 임재를 누릴 수 있게 되도록 매일매일 연습했습니다. 제가 그 글의 일부를 발췌해 왔습니다. 꼭큰 일만 해야 할 필요는 없습니다. 나는 후라이팬에 작은 달걀 하나도 하나님을 사랑하는 마음으로 뒤집습니다. 그 일도 다 끝나 더할 일이 없어지면 나는 바닥에 엎드려 하나님을 경배합니다. 내가 그렇게 할수 있는 것도 그분이 주시는 은혜 때문입니다. 그러고 나서 자리에서 일어날 때면 나는 어느 세상 나라 왕들보다도 더큰 만족감을 느낍니다. 설령 내가 아무것도 할수 없다 해도 나는 하나님을 사랑하는 마음으로 방바닥에서 티끌 하나만 주워 올릴 수 있어도 만족할 것입니다. 여러분 어떠신가요? 짧은 그의 글 속에서도 정말 매 순간 하나님과 동행하고자 끊임없이 자신을 훈련해 갔던 그의 신앙의 열정이 느껴지지 않으시나요? 사랑하는 여러분, 하나님은 우리의 삶 어디에나 계십니다. 우리가 주님을 사랑하며 주님을 기쁘시게 하기 위해 말하고 행동하는 모든 일상의 자리에서 주님은 우리와 함께 하십니다. 그렇게 우리의 모든 일상이 예배의 자리가 될수 있는 거예요. 아무것도 하지 않는 순간에도 우리는 주님과 깊이 만날 수 있습니다 어쩌면 코로나 바이러스라는 비상상황으로 인해 공동체의 예배나 각종 모임들이 중단되거나 제한된 이때야말로 그런 모든 인위적인 방편들에서 떠나 개인적인 일상 속에서 하나님의 인재를 우리도 연습해 볼수 있는 아주 좋은 기회를 맞았을지 모르겠다는 생각이 들었습니다 신앙생활은 다른 것이 아니라 주님을 늘 가까이 하는 것입니다. 구약에 보면 이스라엘의 위대한 지도자 중한 사람이었던 여호수아가 죽음을 앞두고 목자 없는 양과 같은 이스라엘 백성들을 향해 고별설교를 할 때에도 그는 다른 것이 아닌 하나님을 가까이 할 것을 권면했습니다. 여호수아 23장 8절을 보니까요. 오늘 너희의 하나님 여호와께 가까이 하기를, 아, 오직 너희는 하나님 여호와께 가까이 하기를 오늘까지 행한 것 같이 하라. 이것이 바로 여호수아의 고별설교의 핵심 내용이었습니다. 계명을 지키고 제사를 드리는 것도 중요하지만 하나님을 섬기는 신앙의 본질은 하나님을 늘 가까이 하는 것이라는 말이지요 그런데 신학성경은 이에서 더 나아가 우리에게 주님을 가까이 하는 정도가 아니라 내가 주님 안에 살고 주님께서 내 안에 사시는 모습으로 살아가라고 우리에게 권면합니다. 그렇게 될때 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽을 수 있는 그러한 성도의 삶이 되어지는 것이죠. 아이러니하게 들리실지도 모르겠지만 주님을 위해 죽을 수 있는 그러한 삶이 곧 우리가 영원한 살 길입니다. 그러한 성도들은 주님께서 이 땅에 다시 오시는 그날 결코 외면하지 않으실 것입니다. 근데 여러분 오늘 본문에서 한 가지 더 의문이 있습니다. 오늘 누가는 왜 이처럼 처절한 베드로의 실패의 민낯을 숨김없이 적나라하게 기록하고 있는 것일까요? 누가뿐 아니라 마태도, 마가도, 또 요한도 복음서를 기록한 모든 저자들이 하나같이 베드로의 부끄러운 과거를 후대 그리스도인들에게 글로 기록하여 남겼습니다. 여러분, 베드로가 어떤 사람입니까? 초대 교회에서 그의 위치는 매우 컸습니다. 베드로는 초대교회의 수장이었습니다. 오순절 그의 강력한 설교로 인해 이 땅의 최초의 교회라 할수 있는 예루살렘 교회가 세워지기도 했습니다. 뿐만 아니라 그는 이후 사마리아와 온 유대와 이방 땅에 세워진 수많은 교회들을 순회하며 영적인 지도자로서 활약했습니다. 그런데 성경은 왜 그처럼 위대한 인물을, 인물의 을인물 뼈아픈 과거 실수를 감추지 않고 오히려 그대로 드러내고 대대로 전하고 있느냐는 말입니다. 여러분 오늘날에는 유명한 종교 지도자들의 과거 실수나 부끄러운 실패의 이야기들을 스스로 드러내지 않죠. 그렇게 하면 리더로서의 영적인 영향력을 박탈당하기 때문입니다. 종교 지도자들 뿐입니까? 정치 지도자들을 세울 때도 반대편에서는 청문회를 열어 그 인물의 과거 잘못들을 샅샅이 파헤쳐서 하나하나 문제를 삼는다는 것을 저와 여러분들 모두가 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 성경은요, 하나님의 아름다운 사람들의 지난날의 실수와 허물과 실패들을 감추거나 덮어버리지 않습니다. 오히려 과하다 싶을 정도로 적나라하게 우리에게 드러내고 또 전해, 전해주죠. 믿음의 조상 아브라함이 하나님의 약속을 불신해서 아내의 말을 듣고 여종과 동침하여 아들을 낳은 그러한 편법적인 이야기 예수님의 조상인 유다가 창녀로 변장한 며느리와 성매매를 했던 그러한 수치스러운 이야기 하나님의 마음에 합한 왕이라고 불리는 위대한 다윗왕이 충신의 아내를 마음에 품어 그 남편을 전쟁터에서 죽게 만들고 그의 아내를 취해버린 정말 부끄러운 그러한 실수의 이야기. 그 외에도 이스라엘 백성들의 수많은 불신앙과 원망과 우상숭배의 실패의 이야기들이 성경에는 가득합니다. 신약 성경에도 오늘 베드로의 실패를 포함하여 예수님의 제자들이 보였던 수많은 불신함과 아둔함과 배신의 이야기들, 또 초대 기회의 지도자들의 다툼과 타락의 에피소드들이 성경 곳곳에 가득하지요 이러한 이야기들을 읽을 때마다 우리는 어떻게 반응해야 할지 난감해질 때가 많습니다. 주님께서는 왜 성경 저자들을 통해 베드로의 철저한 실패를 우리에게 알려주신 것일까요? 여러분 여기에 대한 해답을 우리는 오늘 본문의 바로 앞부분에서 찾아낼 수 있습니다. 바로 최후의 만찬석상에서 예수님께서 베드로의 부인을 예고하시며 하셨던 말씀에서 말입니다. 여러분 지금 여러분들이 가지고 계신 성경에서 누가복음 22장 31절과 32절을 찾아서 저와 함께 읽어보도록 하겠습니다. 누가복음 22장 31절과 32절 말씀입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 여러분 이 말씀은요. 우리의 신앙의 여정에서 일어나는 영적인 실패, 또 믿음의 넘어짐에 대해 몇 가지 통찰력을 줍니다. 먼저 우리의 믿음이 떨어지고 신앙의 길에서 넘어지게 되는 것은 사탄의 공격이라는 사실을 우리에게 알려줍니다. 아까 제가 어떤 것들이 우리를 주님께로부터 멀어지게 만드는지에 대해 말씀드렸었죠. 두려움, 염려, 불안함과 욕심. 그리고 세상의 즐거움, 또죄 등등. 그런데 여러분 이러한 것들을 사용하여 우리 주님과 우리의 사이를 벌어지게 만드는 주체가 바로 사탄이라는 것입니다. 여러분 사탄은요, 우리 각자가 어떤 요인에 약한지, 그래서 어떤 유혹을 유혹을 주어질 줄때그 어, 사람이 주님으로부터 어, 거리가 멀리. 떨어지게 될지를 잘 알고 있습니다. 그래서 사람마다 맞춤형으로 다가와 유혹합니다. 어떤 사람에게는 술로, 어떤 사람에게는 미디어로, 온라인으로, 어떤 사람에게는 성적인 범죄들로, 어떤 어떤 사람에게는 가족과의 심한 다툼으로, 이렇게 여러가지 모습으로 우리를 유혹하는 사탄의 최종 목표는 우리에게서 믿음을 빼앗아가는 것입니다. 다시 주님을 믿지 않았던 때와 똑같이 돌아가버리도록 은혜받기 전의 모습으로 또 헌신하기 전의 모습으로 돌아가버리도록 그래서 우리가 더 이상은 영적인 능력을 발휘하지 못하고 주님께서 주시는 생명의 영향력을 우리 주변에 드러내지 못하게 되도록 만드는 것입니다. 이것은 여러분 매우 강력한 공격이기에 베드로 같은 예수님의 최측근 수제자도 가차없이 넘어지고 실패하여 믿음을 빼앗겨 버린 것이죠. 우리가 날마다 직면하고 있는 사탄의 공격이 바로 이렇게 강력한 것이라는 사실입니다. 하지만 그러한 강력한 공격 속에서도 우리 성도들에게 소망이 있는 것은 주님께서 우리를 위해 기도해 주시고 계시기 때문입니다. 주님은요. 베드로에게 닥칠 미래의 유혹과 신앙의 위기를 이미 아시고 그의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하셨습니다. 주님께서는 우리의 미래에 닥친 유혹과 또 사탄의 그 전략들도 이미 다 알고 계십니다. 우리가 넘어지게 될것 믿음을 저버리고 죄에 빠지는 그러한 경험을 하게 될 것도 주님께서는 아십니다. 그래서 그때를 위해 기도하고 계십니다. 물론 베드로는 결과적으로 예수님을 완전히 부인하고 말았지요. 믿음의 행동을 보이지 못하고 넘어지고 만 것입니다. 하지만 베드로를 위한 주님의 기도의 내용은 단순히 그가 넘어지지 않는 것이 아니라 그 넘어진 곳에서 일어나 다시 돌이켜 주님을 따르게 되는 것이었습니다. 오히려 넘어졌다가 다시 돌이킨 후에는 이전과는 더 성숙한 모습으로 다른 성도들을 굳게 붙들어줄 수 있는 공동체의 리더가 되게 하시려는 주님의 계획이 기도 가운데 있었음을 우리는 알수 있습니다. 실패의 경험 이후에 오히려 믿음이 더 견고해지고 주님의 은혜로 실패를 경험 극복한 경험을 통해 비슷한 유혹과 실패의 위험에 노출되어 있는 수많은 성도들을 실제로 도울 수 있는 하나님의 도구로 세워지게 되는 것이죠. 그러므로 여러분, 신앙인에게 찾아오는 실패와 넘어짐의 경험들은 오히려 그의 신앙을 더욱 굳게 세워주는 믿음의 성장통이라고 할수 있을 것입니다. 성경은 우리 모두의 신앙의 여정에 믿음의 성장통이 있다는 사실을 가르쳐주기 위해 그 성장통이 찾아왔을 때 좌절하고 넘어져 믿음을 포기하는 것이 아니라 다시 일어서 더욱 성숙된 모습으로 하나님 앞에 쓰임받아야 함을 가르쳐주기 위해 그토록 수많은 믿음의 조상들의 실패의 이야기들을 가감없이 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠 여러분 우리의 힘으로는 넘어지고 실패할 수밖에 없습니다. 그렇지만 주님의 기도와 또그 기도에 따라 실패를 돌이킬 수 있도록 우리를 도우시고 붙들어주시는 그분의 변함없는 은혜가 있기에 결국 실패 이후에도 우리의 신앙이 더 아름답고 견고하게 세워진다는 영적인 원리를 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 어떠한 위대한 신앙의 인물도 믿음의 성장통을 격지하는 사람은 없습니다. 오늘 두려움과 불안감 속에서 예수님을 부인하고 더 나아가 저주까지 한 안타까운 모습의 베드로는요. 훗날 주님의 은혜로 다시 돌이킨 후에 초대 교회의 수장으로서 성령 충만하여 핍박과 고난 가운데도 두려워하지 않고 수많은 사람들을 주님께로 인도하는 사람이 되었습니다. 마침내 로마 황제에게 끌려가 주님을 위해 십자가에 거꾸로 매달려 순교하는 놀라운 신앙의 거목으로 거듭나게 되죠. 그가 쓴 베드로 전후서는 온 땅의 여러 교회들과 수많은 어려움의 때를 살아가는 그리스도인들에게 그들의 신앙을 더욱 굳게 붙들어주는 귀한 촉진제 역할을 하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 신앙도 아직 너무나 약한 부분이 많습니다. 언제 어디서 어떤 영적인 공격을 받아 농락당하고 믿음을 저버리는 실패를 경험하게 될지 모르겠습니다. 여러분, 저도 지금 이 자리까지 올때 오기까지 얼마나 많은 실패와 또 뼈아픈 넘어짐의 순간을 겪어왔는지 모르겠습니다. 아니, 지금도 그러한 영적 실패와 회복의 과정을 계속해 나가고 있음을 고백할 수밖에 없습니다. 그러나 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도하시고 결국 여러 신앙의 넘어짐 가운데서 우리의 손을 잡아 일으키시는 은혜의 주님이 계시다는 사실을 기억하고 힘을 내어 계속해서 믿음의 경주를 감당하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분들도 그렇게 주님을 기억하시고 낙심하지 말고 끝까지 믿음의 경주를 완주할 수 있기를 축원드립니다 오히려 불신함과 죄에 빠질 때마다 오 주님, 제게는 소망이 없습니다. 그러나 저를 다시 일으키시고 돌이키실 주님 다시금 새로운 마음과 굳은 믿음을 주셔서 더자라나내 주위의 형제 자매들을 위로하고 격려할 수 있는 데까지 그렇게 하나님의 도구들로 저를 세워주실 주님을 바라봅니다. 그렇게 기도하면서 주님의 은혜를 구할 수 있으면 좋겠습니다. 나를 바라보지 않고 내 힘으로 서려고 하지 않고 나의 약함을 더 진실되게 주님 앞에 고백하며 하나님의 은혜를 구하는 것이 계속해서 하나님 앞에 성장해 갈수 있는 그렇게 믿음의 성장통을 극복하게 해주는 열쇠입니다. 오늘 말씀을 이제 정리하겠습니다. 예수님의 수제자야, 주님을 끝까지 따르겠다고 그토록 다짐하던 베드로도 결국 주님을 세 번이나 부인하고 저주하며 철저한 믿음의 실패를 경험하고 말았습니다. 그의 넘어짐은 끌려가시는 주님을 따라가는 그의 모습에서부터 이미 예견된 것이었죠. 혹시라도 지금 주님과의 관계가 멀게 느껴지신다면 다시금 주님과의 만남의 자리로 나아가실 수 있기를 바랍니다. 공동체와 더불어 얼굴을 마주하고 한자리에 모일 수는 없지만 온라인 예배나 또 온라인 기도 모임, 또 새벽 기도 모임 이러한 모임들을 잘 활용하실 수 있기를 바랍니다. 또한 무엇보다 이러한 시기에 신앙의 본질을 돌아보시고 일상 속에서 하나님의 임재를 개인적으로 연습해 가실 수 있는 기회가 되실 수 있기도 바랍니다. 그러나 만약 이러한 노력과 훈련들을 통해 주님과 친밀함을 유지하지 못하거나 그래서 더 나아가 믿음의 크나큰 실패를 경험하게 되었다 할지라도 낙심하지 마시기를 바랍니다. 자신을 자책하며 아예 믿음의 길을 포기하지는 마십시오. 우리는 본래 약합니다. 기라성 같은 신앙의 선배들도 다 그와 같은 실패와 넘어짐의 순간을 통과하며 더 성숙해 간 것입니다. 오히려 그러한 처참하고 부끄러운 실패의 경험들을 극복하고 돌이킨 후에 더욱 견고한 신앙으로 자리 잡았음을 기억하시고 소망을 가지시기를 바랍니다. 우리를 끝까지 붙드시고 모든 넘어짐에서 일으키셔서 아름다운 하나님 나라의 도구들로 세우실 주님을 바라보실 수 있기를 바랍니다. 끝으로 이 모든 교훈들을 함축하고 있는 시편 37편의 한 구절을 제가 읽어드리면서 오늘 설교를 마치겠습니다. 시편 37편 23절과 24절 말씀인데요. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙으시미로다. 이번 한주 일상 속에서 주님의 임재를 훈련해 가시는 가운데 우리를 끝까지 붙드시는 실패의 삶이라도 모습이라도 사랑하시고 기뻐하시며 우리를 인, 끝까지 인도해 가시는 주님의 은혜의 손길을 경험하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 오늘 나눈 말씀을 가지고 한번 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 여러분 지금 어려운 상황입니다. 두려움과 불안과 염려가 어쩌면 우리와 주님의 사이를 멀게 만들고 있을지 모르겠습니다. 그러한 두려움이 안했지라도 우리 안에 바쁜 일상이나 또한 세상적인 즐거움, 또 우리의 인간적인 욕심과 또 분노와 다툼 혹은 여러가지 크고 작은 죄들이 지금 우리가 주님께로부터 점점 거리를 멀게 두도록 만들어가고 있는지 모르겠습니다. 우리 여러분의 삶을 이 시간 말씀에 비추어 잘 돌아보시고 혹시라도 주님과 멀어진 모습이 있다면 다시금 주님과 만나는 그 만남의 자리로 우리를 이끌어 달라고 또 스스로 힘을 내어 주님과의 예배의 자리 또 말씀 목상과 기도의 자리로 나아갈 수 있게 해달라고 주님께 힘을 구하셨으면 좋겠습니다 또한 하나님과 너무나도 멀어진 나머지 혹은 최근에 수많은 영적인 실패를 경험하며 좌절감과 자책감에 머물러 있는 여러분들이 계시다면 다시 그 자리에서 우리를 일으키시고 우리를 굳게 돌이키신 후에 더 굳은 하나님 나라의 도구들로 세워가시는 그 주님의 변함없는 은혜를 바라보시고 주님을 간구하실 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 수많은 성경의 인물들처럼 실패의 자리에서 넘어져 있지 아니하고 아주 엎드러지지 아니하고 우리를 일으켜 세우시는 주님의 손길을 날마다 맛보므로 더욱더 성숙하고 아름답게 주님 앞에 쓰임받을 수 있는 영적인 리더자들로 다설수 있게 해달라고 이 시간 함께 말씀 가지고 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하는 시간 가지겠습니다.